0: Jeudi 7 février 2019, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Bertrand Van Rimbeck, enseignant de civilisation et d'histoire américaine à l'Université Paris 8, autour de son ouvrage paru chez Taillandier Histoire des États-Unis de 1942 à nos jours. Bonne écoute! Je suis ravie d'avoir autant de monde pour la venue de Bertrand Rouenbeck, vraiment. C'est un horaire un peu difficile, mais nous avons appris un peu tard sa venue, mais nous, nous prévoirons autre chose et dans des meilleurs temps. En tout cas, merci à vous tous d'être venus Donc, à propos de ce magnifique livre Histoire des états unis de 1492 à, à nos jours. Alors Bertrand va faire... Un, une présentation de son ouvrage hein, pendant 30-40 minutes et puis ensuite nous pourrons discuter avec lui, vous pourrez poser toutes les questions euh, qui vous semblent souhaitables. Voilà, merci Bertrand. Alors, merci à vous pour cette invitation. Ça ne vous taine pas si je m'assois euh, Alors, euh, eh bien, je suis ravi d'être ici et je vous remercie infiniment d'être venu pour, à mes yeux nombreux, donc ça me fait très plaisir. Alors, euh, je n'ai pas l'habitude de dialoguer seul, donc euh, ce que je vais faire, c'est que je vais parler un peu de mon parcours et parler de mon livre, et puis ensuite, on passera rapidement aux questions. Alors, euh, donc, euh, tout de suite après mon bac, j'ai passé une année euh, dans une réserve indienne, la Yakima Indian Reservation, qui se trouve dans l'état de Washington. Et je ne vous dirai pas l'année, mais je vous dirai que le président était Reagan, vous voyez ça ça remonte à quelques temps, parce que j'ai maintenant une collègue qui a fait la biographie de Reagan, c'est pour vous dire. Et euh, c'était <coughs> mon premier contact avec euh, les états unis Et quand je suis revenu, j ai, j ai fait mes, après mon service militaire, j'ai fait mes études d'anglais. Parce qu'à euh, l'époque, on ne pouvait pas vraiment étudier l'histoire des états unis dans un département d'histoire. C'était le Moyen-Âge, c'était l'Antiquité, euh, la France à l'époque moderne, des choses qui m'intéressent beaucoup maintenant, mais qui m'intéressent moins. À qui m'intéressait moins à l'époque. Donc, j'ai fait une université, enfin, j'ai fait une fac d'anglais, comme on disait, Doug et licence, euh, au début, pour justement essayer de, de comprendre, de, de théoriser, d'avoir des, des profs qui m'expliquent un peu ces, ces États-Unis que j'avais découverts euh, comme ça, sans, sans préparation, en fait. Et euh, c'est intéressant parce que quand moi, je faisais des études d'anglais dans les années 80, on considérait euh, dans la langue les américanistes comme des fautes de langue. Et c'était vraiment à la marge à l'époque, on faisait ce qu'on appelait le RP, Received Pronunciation. Donc il fallait parler euh, le Oxbridge, comme on dit, hein. Oxford, Cambridge. Et, euh, et c'est seulement quand j'ai intégré Paris 3 plus tard, dans le classeur Bonne Nouvelle, où j'ai eu un professeur qui faisait de la linguistique euh, états-unienne ou nord-américaine. Ça, c'était vraiment nouveau. Hein. Donc je vous dis, des fin des années 80. Et maintenant, c'est très différent. Maintenant qu'on étudie l'anglais, la, la norme, c'est plutôt la langue euh, américaine et donc euh, après j'ai fait mes études et je, pour ma thèse de doctorat euh, j'ai travaillé sur les Huguenots, les protestants en Caroline du Sud à la fin du XVIIe siècle et je suis resté six ans à Charleston en, en Caroline du Sud et donc c'était pour moi très intéressant parce que je voyais euh, J'insisterai, j'insiste d'ailleurs dans mon livre et j'en par, parlerai aussi lors, lorsqu'on dialoguera tous ensemble sur l'importance de la diversité des territoires aux états unis parce qu'on parle toujours de la diversité ethnique qui est réelle bien sûr qui est la plus flagrante, mais il y a aussi la diversité des territoires. Et moi, j'avais connu l'Ouest, le Nord-Ouest, et maintenant, je connaissais le Sud, qui est vraiment une région à part, qui est une région qu'on un qu associe trop rapidement, à mes yeux, avec la ségrégation, l'esclavage, et qu'on la voit comme marginale, parce qu'elle elle a été vraiment appauvrie, détruite, d'ailleurs, au début, ensuite appauvrie, très appauvris pendant près d'un siècle, hein, des années 1860 à 1960. Euh, alors que, comme je dis souvent dans mes cours ou dans mes ouvrages, à l'époque coloniale, ou au XVIIIe siècle, la, la Virginie et la Caroline du Sud étaient des les colonies les plus riches. Euh, les, cinq premiers, euh, les quatre des cinq premiers présidents américains étaient virginiens. Donc, le Sud a, a toujours eu un rôle central dans l'histoire des États-Unis, euh, jusqu'à la guerre de sécession. Donc, on en a une vision un peu d'une région margina, marginale, mais en fait, euh, c'est euh, récent dans l'histoire des États-Unis relativement récent alors euh, donc je reviens j'ai fait donc cette, cette thèse j'ai soutenu en France mais j'ai fait tous mes, mes, mes dépouillements à Charleston et donc j'ai connu cette Caroline du Sud ce Sud alors là il y a la langue la littérature la gastronomie aussi qui est différente on mange beaucoup de shrimp hein, de crevettes si vous avez regardé Forrest Gump on dit, lui, c'est la Louisiane mais, et la Georgie parce que c'est tourné à Savannah, mais à Charleston, c'est pareil. Hein. Shrimp Creole, shrimp ceci, shrimp cela. Euh, et donc, il y a une région à part. C'est très intéressant dans le sud parce que si vous êtes dans un état du sud, on a une vision différente de ce sud. En Caroline du Sud, on me disait que, par exemple, le Maryland ou la Virginie n'était pas le Sud, alors qu'historiquement, c'est clairement le Sud, parce que c'était des États confédérés. Euh, mais pour eux, le Sud, c'était l'Alabama, la Georgie, donc c'était ce qu'on appelle maintenant le Sud profond. D'ailleurs, c'est intéressant comment Deep South, en anglais, comment on, on associe des termes à ce Sud. On dit Border South, ça veut dire le, les États du Kentucky, Tennessee, qui sont à la limite du Sud, de Deep South. La Floride, on dit que ce n'est pas le Sud, donc, ce n'est pas forcément un sud géographique, hein, c'est plutôt un sud historique et culturel, linguistique aussi. Euh, ce qui était intéressant sur place, parce que justement, excusez-moi, je vais de digression en digression, mais ah, c'est un peu ce qu'un monologue, d'une certaine manière. C'est que on dit toujours qu'en Amérique, l'anglais est le même dans tous les dans tous les États. En fait, c'est faux. Euh, bien sûr avec la télévision, la télévision depuis les années 60 euh, il y a eu une uniformisation de la langue américaine mais quand vous êtes dans certains états et vous rencontrez des gens bon, maintenant d'un certain âge ils vont parler un accent euh, qui n'est pas forcément l'accent de l'état à Charleston par exemple en Caroline du Sud il y avait un accent spécifique très reconnaissable à la ville et on me disait toujours qu'en Caroline du Sud que les, les georgiens, donc les gens de Georgie parlaient un mauvais anglais voyez, donc, euh, <rire> et on est à à deux heures de route. Hein. Donc, euh, une grande variété de langues. Alors, <coughs> donc après cette thèse, je me suis spécialisé sur ce qu'on appelle l'Amérique coloniale, le XVIIe et le XVIIIe siècle. Euh, y a une, en 2013, j'ai publié un livre chez Flammarion qui s'intitule L'Amérique avant les États-Unis une histoire de l'Amérique anglaise que j'ai fait commencer en 1497, que le voyage de John Cabot, euh, au Giovanni Caboto pour les Anglais. Et, et je vais terminer en 1776. l'objectif de ce livre, c'est de montrer qu'il y avait eu une Amérique, enfin une, des colonies anglaises, qui n'était pas simplement le prélude à la Révolution, qui avait existé euh, par elle-même et pour elle-même jusqu'à la Révolution. Et la Révolution, c'était la naissance des États-Unis, certes, mais aussi un, un nouvel acte, un, une nouvelle période, qui est qui en continue mais distincte de la première. D'ailleurs, ça avait beaucoup surpris euh, mes collègues à l'époque On puisse écrire 800 pages sur l'Amérique avant 1776, parce qu'en général, une histoire des États-Unis commence en, en, au moment de la Révolution. Donc, je me suis spécialisé dans ces... Moi, je me décrirais comme un 18e Américain ou euh, spécialiste de l'Amérique coloniale. Et puis, euh, avec euh, cet ouvrage, donc sorti en septembre dernier, j'ai pris euh, euh, quelques risques, parce que c'est la première fois que j'écrivais en fait euh, au-delà comme j'avais écrit sur le Sud, bien sûr, je m'étais beaucoup intéressé à l'histoire des États-Unis jusqu'à la guerre de Sécession. Mais là, c'est la première fois que j'allais au-delà. Donc, euh, bon, j'espère que le pari est réussi. Alors, ce livre, qu'en dire euh, Je l'ai écrit. Alors, ça, peut-être, je vais parler comme un spécialiste, mais je l'ai écrit plutôt comme un angliciste ou américaniste qu'un historien. C'est-à-dire, bien sûr, j'utilise des archives, je travaille comme un historien, mais je voulais lui donner euh, une orientation socio-culturelle. Je voulais qu'il y ait des vignettes de personnages, je voulais faire allusion à des romans, les historiens ne le font pas tout le temps, à des films. Euh, je voulais aussi, dans les notes, euh, par définir certains termes, parler de la langue, pourquoi les Américains utilisent ce mot, en quoi il est différent du mot britannique à l'origine, euh, que veut dire, quelles sont les différentes acceptions de tel ou tel mot dans la, dans la langue culturelle américaine, par exemple euh, des vignettes biographiques sur des personnes, des personnes ça peut être des, bien sûr des, des chefs d'état ou des chefs indiens ou des, des acteurs de cinéma etc donc j'essaye d'avoir ces, 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 ces vignettes et ces photos ces photographies de l'époque, de la société américaine dans certaines, à certaines périodes euh, par exemple ce qu'on appelle le Gilded Age c'est une période spécifique qui va de la guerre de sécession enfin non, pardon, des années 1870 à 1900 et j'explique que Gilded age", qui veut dire l'âge doré, non pas "golden age", l'âge euh, d'or, euh, vient d'une pièce de Shakespeare, par exemple, qui a été repris par Mark Twain, et c'est un roman de Mark, le titre d'un roman de Mark Twain qui porte sur cette période. Voilà. Donc voilà un exemple. J'essaye aussi de voir un peu les. les donc l'approche socioculturelle, ça, j'insiste beaucoup là-dessus, euh, et le cadre, bien sûr, est chronologique. Alors j'ai choisi. Euh, de ne pas commencer en 1776 mais de commencer en 1492 parce que je sais que c'est un truisme mais il faut quand même le dire les États-Unis sont, sont un pays américain euh, c'est-à-dire que pour eux ils appartiennent au, euh, au continent américain Columbus il euh, y a Columbus Day qui se fête aux États-Unis Columbia est le nom d'une université il euh, y a des villes euh, en Caroline du Sud il y a une Columbia par exemple le premier emblème de l'Amérique n'est pas un colsam Uncle Sam ça vient de 1812 donc on a ce qu'on appelle la deuxième guerre d'indépendance contre le, les britanniques mais cette fois-ci sans l'aide de la France et euh, Uncle Sam c'était donc un personnage qui existait qui habitait à Troy vous savez qu'en Amérique on a tous ces noms de villes européens euh, Troy donc Troyes mais à New York cette fois-ci et il, euh, il fournissait l'armée américaine en nourriture en fait et il mettait sur ses euh, sur ses tonneaux U.S. Et donc c'est devenu encore ça, voilà, plus tard. Et donc, mais le premier symbole de l'Amérique, c'était Columbia. C'est une femme. Une femme qui était une, en fait une princesse indienne. Parce qu'à l'époque, on dessinait l'Amérique, le continent américain, sous les traits d'une femme. Euh, donc voilà, donc, je, voulais, je, voulais, je voulais payer américain. Et ça me fait penser que quand Obama... Et pour moi je n'ai pas le droit de me prononcer en matière de politique puisque je suis censé être objectif mais c'est un de mes présidents préférés vous <rire> vous en doutez euh, surtout pour son éloquence et aussi, aussi parce qu'il a représenté en fait euh, son élection c'est quand même un moment même si maintenant on a perdu l'euphorie euh, de 2008 quand même que, quand vous voyez euh, quand vous regardez l'histoire des afro américains euh, depuis l'esclavage hein, il faut savoir que l'esclavage est concomitant à la fondation des états unis. Euh, les premiers esclaves arrivent en Virginie en 1619. Il y en avait sans doute avant, mais on a le premier registre avec des esclaves, ou des Noirs, des, des Africains. En 1619, vous voyez, la Virginie est fondée en 1607, donc c'est vraiment le tout début de l'Amérique. Donc ils ont toujours été là, en fait. Et euh, quand vous voyez après la ségrégation, euh, euh, etc., donc enfin, toute une histoire vraiment euh, douloureuse, l'élection d'Obama, c'est formidable. Mais à part ceci... Euh, bien sûr, et puis aussi parce que lui, comme il avait une mère euh, blanche qui venait du Kansas, euh, lui-même, il avait un père africain, donc il représentait aussi, moi, la diversité américaine, non seulement la communauté afro-américaine, euh, mais c'était d'autant plus intéressant aussi qu'à l'époque de Clinton, qui était un président sudiste, hein, puisqu'il venait de l'Arkansas, euh, élu en 92, euh, Tony Morrison avait écrit « He's our first black president ». Donc, en 92, on pensait en fait, qu'on ne pourrait jamais avoir un président noir. En fait. Et donc, Clinton, c'est lui qui se rapprochait le plus de ce que pourrait être un président afro-américain. Donc, c'est pour vous dire qu'en 2008, ça fait quand même donc, sans, remonter à, à, sans remonter à Luther King, qui, dans son rêve, le rêve de Luther King, ne mentionne pas d'avoir un président américain. C'était bien au-delà en 63 de ce qu'il pouvait espérer. Donc, 2008, un moment euh, faux euphorisant, euphorique, euphorisant. Et il faut vraiment garder cette mémoire. Hein, euh, même si, en 2016, bien sûr, mais on y reviendra peut-être euh, à un peu changer la nature de tout cela. Euh, donc, on est... Euh, donc, je voulais, en fait... Euh, donc, ah oui, je parlais d'Obama, parce que quand il allait à Cuba, c'est une de ses grandes œuvres pour moi, bien sûr, Obama Care, bien sûr, mais aussi euh, son voyage, le, le rétablissement des relations avec euh, Cuba. Quand il est allé à Cuba, une des premières choses qu'il dit c'est euh, nous, sommes, nous sommes des pays américains euh, et il parle des esclaves qui sont venus à Cuba, aux États Unis, il dresse beaucoup de points parallèles en fait entre les deux pays. Ça, ça c'est un très beau discours, comme beaucoup de ces discours, euh, où justement on voit les États Unis, même s'ils sont accaparés, bien sûr le nom américain, ils se voient bien sûr dans un continent, ils se voient un pays de, de, du nouveau monde, en fait. Donc 1492 a un sens pour moi, parce que les États-Unis, les colonies anglaises, ensuite les États-Unis, sont inévitablement liés au voyage de Christophe Colomb de 1492. Ça me paraît une évidence, mais je voulais vraiment commencer avec ce moment-là, même si après je passe très vite. Alors c'est chrono chronologique, donc euh, je, je développe toute la période coloniale, ensuite la Révolution. Et après, euh, 19e, <coughs> guerre de sécession, Gilded Age, donc l'industrialisation. Alors là, c'est un autre moment où je voulais, parce qu'on perçoit toujours l'Amérique comme, comme un pays euh, ultra-conservateur, et je voulais montrer qu'on euh, a oublié, mais avant la révolution bolchevique, en fait, c'est le grand tournant, c'est 1917. Avant 1917 et à partir des années 1880, il y a un mouvement anarchiste, un mouvement syndical, euh, violent. Profond, très fort, puissant, en fait. Il y a. Il faut savoir que dans les années, dans les années 1880, il y a plus de grèves aux États-Unis qu'en Europe. Euh, il, y a des il y a un président McKinley qui a été tué par un, assassiné par un anarchiste, mais il y a aussi des, des chefs d'entreprise. Et euh, je voulais justement petite digression, c'est que le the Wizard of Oz, donc le magicien d'Oz, peut être lu comme une parabole euh, politique de cette époque. Euh, je vous rappelle d'histoire. Vous avez cette jeune femme, Dorothy. Dorothy, comme par hasard, c'est un prénom de l'époque qu'on utilisait beaucoup aux états unis Elle habite le Kansas. le Kansas, un état du Midwest très rural, qui était le centre de ce qu'on appelait à l'époque euh, « the People's Party », le parti du peuple. C'est un mouvement populiste, mais agraire et de gauche. Donc, Ce n'est pas un hasard si l'auteur l'a fait naître au Kansas. Et après, « The Yellow Brick Road », en fait, ce yellow, c'est l'or, parce qu'il y avait un grand débat aux États-Unis à l'époque euh, autour du, de l'étalon or. Et certains voulaient garder ce qu'on appelait le bimétallisme, avoir une frappe de l'argent, un peu d'argent, un peu d'or, et d'autres voulaient l'étalon or que de l'or. Donc c'est la Yellow Brick Road qui, comme par hasard, mène à Washington. Euh, on dé... Alors il y a les personnages. Vous avez donc, je vous rappelle, vous avez l'épouvantail qui représente les fermiers, donc le mouvement. Euh, People's Party du Kansas, donc mouvement agraire. Vous avez The Tin Man, euh, qui représente donc les ouvriers. Euh, vous avez, et vous avez Le Lion. Le Lion, c'est un personnage qui s'appelait William Jennings Bryan, qui était un candidat à l'élection présidentielle, plusieurs fois, quatre fois de suite. Il a été battu quatre fois de suite. Un hein. euh, candidat démocrate qui avait le vote euh, du People's Party. Euh, donc, c'est un personnage que tout le monde pouvait reconnaître. À l'époque, hein, ça a été publié en 1900. Je ne parle pas du film, hein, je parle du, du livre. Et euh, donc, ils, vont, ils prennent ce Yellow Brick Road. Et quand ils arrivent à, à Washington, ils s'aperçoivent que le président, c'est un pantin. En fait, ils s'aperçoivent qu'à Washington, euh, en fait, l'homme si puissant n'a pas, pas de pouvoir. Et ça, c'est très important important parce que même même de nos jours, bah en tout cas à l'époque, on considérait pas Washington comme une grande ville, comme le centre du pouvoir et tout. Donc justement, c'était un peu ce côté, c'est une supercherie, c'est un, un pantin en fait. Et euh, les souliers d'argent, comme par hasard, pour que Dorothy revienne dans le Kansas, il faut qu'elle euh, qu entrechoque ses, ses souliers d'argent. L'argent, justement, parce que c'est le bimétallisme, parce qu'il faut la frappe de l'argent. Pourquoi Parce qu'à l'avantage des les, les fermiers qui sont endettés. Et donc, euh, euh, l'étalon or provo euh, provoquerait une raréfaction du crédit, un surendettement pour les fermiers. Donc, y a donc tout ça pour dire que euh, dans les années du 1890-1990, du il y a des grèves. Le 1er mai, on l'a oublié, mais le 1er mai est né aux états unis euh, mais comme il y a eu un attentat anarchiste un 1er mai en 1886 à Chicago, le, le gouvernement fédéral a décidé de changer la date et de la déplacer au mois de septembre pour que ce ne soit pas une date anniversaire de cet attentat anarchiste. Et donc nous, on a récupéré le 1er mai qui nous vient des États-Unis, on l'a conservé et eux sont passés au Labor Day qui est au mois de septembre. Donc euh, voilà un exemple. Et pourquoi la révolution soviétique euh, bolchevique change tout Parce qu'à moment, ce moment-là, les, le gouvernement fédéral, le, le FBI, enfin, on prennent peur. C'est ce qu'on appelle le Red Scare, c'est-à-dire la peur du rouge. Et là, effectivement, il va y avoir une répression terrible. L'affaire Sacco et Vanzetti, ça date de cette époque. Euh, donc, on vise les milieux italiens, polonais, allemands, parce qu'on pense, on théorise que l'anarchisme vient d'Europe, en fait. N'est pas, n'est pas. Vous avez des grands écrits traités qui expliquent que l'anarchisme n'est pas américain. Ce n'est pas possible. Ça vient forcément d'ailleurs. Et donc, euh, on, on va faire une grande répression contre les, les, les immigrés. Donc, c'est ce qu'on appelle Red Scare c'est les années 20, les années de la prospérité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres où j'ai voulu montrer, soulever un peu une pierre pour qu'on voit en dessous qu'effectivement, l'Amérique n'a pas été comme on l'aperçoit de nos jours. Alors. Dans mon introduction, bon, l'éditeur m'avait demandé euh, de trouver quelques concepts qui résument l'histoire des États-Unis, en fait. Donc, j'ai placé dans mon introduction. Alors, euh, bon, donc, j'ai réfléchi à cette question et parmi ces concepts, euh, j'ai voulu mettre en avant l'espace. Que l'espace, depuis le début, c'est un concept fondamental dans l'histoire des États-Unis. Parce que les colonies, euh, c'est 2000 km du New Hampshire, tout au nord, à la Georgie. Euh, les, col les colons ne se connaissent pas les uns les autres. On ne voyage pas d'une colonie à l'autre. On regarde toujours Londres, en direction de Londres, où, on, où chaque colonie a des agents, des lobbyistes, on dirait nos jours, payés par la colonie, qui font du lobbying au Parlement. Euh, et donc, on voya ne voyage pas d'une colonie à l'autre, parce qu'il y a cet espace, il n'y a pas de route il hein, n'y euh, a que des sentiers, ce qu'on appelle des euh, Indian Paths, qui sont des, des sentiers amérindiens. Euh, et donc, euh, en fait, on ne place qu'en navire, mais on, si on prend un bateau, c'est pour aller peut-être à la Barbade ou à la Jamaïque ou à Londres, mais ce n'est pas pour aller de, de Charleston à New York, c'est rare, en fait. Donc, l'espace. Et puis, bien sûr, cette immensité vers l'ouest. Enfin, quand je dis l'ouest, c'est-à-dire les Appalaches, hein, jusqu'au Mississippi à l'époque. Donc, l'espace. Euh, Ensuite, la diversité. L'Amérique la, la, a toujours été un pays ethniquement divers. Euh, depuis le début. Quand vous regardez dans le détail, vous regardez New York, par exemple, qui était une colonie hollandaise au départ, qui a été conquise par les Anglais en 1664, il y avait des gens de toute l'Europe. Euh, dans le, ce qui est devenu le Delaware, c'était la Nouvelle-Suède. Il n'y avait que des Finlandais et des Suédois. Euh, dans, certes, dans, les, dans les, les, les colonies, disons, des Appalaches, le piémont Appalachien, il y avait ce qu'on appelle des Scots-Irish, qui étaient des Irlandais, pas des, pardon, des Écossais, des descendants d'Écossais installés en Irlande. En français, on peut dire Irlando-Écossais. Bon. Euh, et qui s'installaient sur, sur ce qu'on appelait la frontière. Ensuite, ça, c'est la diversité au sein des Européens. Il y avait des Huguenots, des Français aussi. Donc, si vous regardez... La diversité au sein des, des Blancs, enfin des, des, des Européens, certes, mais aussi des Amérindiens. Il y a une multitude de nations, des nations sur la côte, qui bien sûr très tôt ont été détruites par la conquête, euh, et donc ont été amalgamées avec des, des nations plus puissantes de l'intérieur, comme euh, par exemple les Creeks, euh, c'est une grande nation euh, du Sud, les Iroquois euh, pour le Nord, dans le nord de New York, etc. C'est ces grandes nations que absorbaient les, les survivants des petites nations. Mais c'est quand même une grande diversité. Puis vous avez les Amérindiens qui vivaient dans les colonies. Au Québec, on les appelle les Indiens domiciliés. Hein, en anglais, on dit settled Indians, qui vivaient donc sur la, dans les territoires. Et puis, euh, diversité parmi les Africains. Les Africains venaient euh, d'immenses régions, hein, de ce qu'on appelait la Sénégambie, bon, disons Sénégal, Gambie, jusqu'à l'Angola parce qu'il y a un immense territoire, et certains venaient de l'intérieur des terres, et, mais certains venaient aussi de Madagascar, du Mozambique, hein. il y a une petite portion des, des esclaves qui, qui venaient de l'Afrique orientale. Donc les esclaves parlaient des langues différentes, avaient des religions différentes, et des, enfin, des expériences différentes, parce qu'au début il y a des esclaves qui ont été capturés de navires portugais ou espagnols, donc ils étaient déjà christianisés, euh, oui, certains parlaient espagnol, euh, etc. Et ça, donc euh, immense diversité depuis le début. Parce que 100 000 Allemands, en Pennsylvanie, au XVIIIe siècle, il y a 100 000 Allemands, c'est énorme. Et Franklin dit d'ailleurs, il dit euh, « euh, I fear Pennsylvania will be Germanized ». Il emploie ce terme, ça lui, ça lui fait peur. Hein. Euh, donc, euh, diversité, ce n'est pas simplement les grandes migrations euh, du, des années 1880 et puis, euh, bien sûr, du XXe siècle, mais elle est présente dès le début. Donc, espace, diversité. Uh, inventivité pour moi c'est une grande caractéristique de la, de, la, de la société américaine de la culture américaine c'est toujours aller vers l'avant toujours l'invention dès le début uh, alors bien sûr la révolution industrielle commence en Grande-Bretagne mais elle est très vite importée uh, en Amérique et les, les machines sont uh, les métiers à tisser uh, à l'époque uh, sont améliorés uh, uh, l'industrie de l'arme à feu se développe aussi fin 18e, début 19e, qui va jouer un très grand rôle dans la culture américaine, bien sûr, encore de nos jours, mais surtout à l'époque de la conquête de l'Ouest, dans les années 1840-1870. Et euh, cette inventivité, elle apparaît, par exemple, dans les expositions universelles, celle de 1876 à Philadelphie. Il y a 10 de la population américaine qui viennent la visiter, vous imaginez 10 de la population d'un pays. Il, y a déjà, bon, il doit avoir 60 millions d'habitants à l'époque. Euh, on expose cette inventivité, donc en 1876, parce que c'est aussi le centenaire de la Fondation des États-Unis. D'ailleurs, on expose aussi euh, le bras de la Statue de la Liberté, parce qu'elle devait être prête, mais elle sera prête qu'en 1986, mais il y a le bras, donc euh, vous avez des photos avec des gens qui sont sur le bras. Euh, donc, inventivité, et on l'a bien sûr maintenant avec Internet et tout, mais il ne faut pas être surpris en fait. Ça, si, si on connaît l'histoire des États-Unis, euh, par exemple, début du 19e, dans les années 1830, l'invention du télégraphe, c'est une très grande invention qui, qui, qui a joué un rôle fondamental. Et bien sûr, c'est lié à l'espace. Parce qu'avec un pays aussi immense, le télégraphe va permettre de communiquer euh, euh, plus facilement. Ce qu'on appelle le Pony Express, c'était donc dans l'ouest des, des, des coursiers à cheval, en fait. Euh, ça dure 2-3 ans, en fait, parce qu'ils sont supplantés par le télégraphe tout de suite. D'ailleurs, le, le premier message est envoyé de New York à San Francisco. Donc, ça paraît assez remarquable hein, euh, d'une côte à l'autre. Et euh, j'insiste. Alors, la religion, pour moi, euh, je, bien sûr, c'est une caractéristique de la culture américaine, de la civilisation américaine, mais j'ai tendance un petit peu à la mettre un peu en retrait parce qu'elle est toujours, surtout quand on parle de l'Amérique en France, elle est toujours présentée en avant. Euh, pour moi, elle n'est pas plus importante que l'espace. Euh, donc euh, oui, bien sûr, la religion. Euh, les moments très forts de l'histoire américaine sont ce qu'on appelle les revivals, les réveils. Il y en a un au milieu 18e, il y en a un au milieu 19e. Euh, y a, la perception de la religion change très vite aux États-Unis par rapport à l'Europe. Très vite, dès, dès le milieu 18e, on parle d'un marché de la religion qui est tout à fait nouveau, euh, ou alors où on peut choisir son Église. Et aussi, choix, le choix d'une Église peut refléter votre statut social. Donc si vous gagnez de l'argent euh, et votre statut change au fil de votre vie, vous changez d'église aussi, parce que vous changez de quartier. Donc euh, ça, c'est des choses qu'on remarque dans l'Amérique contemporaine et qui existent dès, dès le deuxième, la deuxième moitié du 18e. En fait. Par exemple, dans le Sud, il faut être anglican. Après, vous avez des étiquettes, parce que les Américains sont très forts pour les étiquettes. C'est une société qui est très compartimentée, en fait et donc vous, avez les, vous pouvez avoir l'étiquette si vous êtes baptiste dans le sud c'est plutôt baptiste donc c'est plutôt en bas, si vous êtes anglican c'est plutôt en haut, si vous êtes catholique vous êtes à la marge bon, etc. Euh, donc mais donc so, c'est market of religion, c'est très important et <coughs> bien sûr dans les années 1980 on parle du, euh, du troisième grand réveil mais ça les historiens sont pas tous d'accord ce qui est un grand renouveau de la vie religieuse avec les télévangélistes au moment de Reagan, justement. Mais c'est un sujet encore à débat. Enfin, la religion est importante, bien sûr. Et enfin, euh, un des aspects que j'ai euh, isolé, c'est la violence. Euh, on ne peut pas parler de l'histoire des États-Unis sans mettre la violence au centre de cette histoire. Euh, violence, violence dans ses multiples aspects. Euh, non seulement violence de la conquête, l'Amérique naît d'une conquête. Euh, donc, la violence de la conquête, euh, la, la violence aussi tout au long de l'histoire, euh, par exemple, la conquête de l'Ouest, pas simplement la conquête coloniale, mais bien sûr, la conquête territoriale, la, la destruction des, des nations amérindiennes, la déportation des Amérindiens dans les années 1830, hein, où les, on les déporte de, principalement de Georgie jusqu'en Oklahoma, qui est une très grande distance. Et en plus, on les envoie dans des déserts. Alors, maintenant, il y a du pétrole, il y a des mines et tout, donc ils gagnent beaucoup d'argent. Mais à l'époque, bien sûr, il n'y avait rien. Et des, des milliers d'Amérindiens sont morts pendant ce qu'on appelait la piste des larmes, hein, the trail of tears en anglais. Donc, cette violence-là, la violence, bien sûr, de nos jours, la violente de l'incarcération de, de masse, hein, la violence, la société américaine une société très répressive, hein, avec des taux d'emprisonnement qui sont très élevés. Même un président comme Clinton, qui est un président que... J'allais dire j'aime bien, mais <rire> qui est un président que, que je trouve intéressant dans l'histoire des États-Unis. Bon, Il a quand même passé des lois, ce qu'on appelle le euh, Three Strikes Law, c'est-à-dire si vous faites. C'est une, une loi qui venait à l'origine de la de Californie. Au bout de la troisième infraction, vous allez en prison directement. Et donc, ça, c'était une loi très, très répressive, ça date des années 90. Euh, et la violence, bien sûr, des homicides. Il faut savoir... Moi, D'ailleurs, je ne le savais pas au début, parce que je n'avais pas regardé l'Amérique contemporaine enfin, très, si, si près, mais il faut savoir qu'il y a plus de morts. Dans l'histoire américaine, il y a plus de morts, homicides et suicides. Pas simplement les homicides, mais homicides et suicides, donc morts par arme à feu, que dans toute leur guerre. Statistique incroyable. Euh, et donc, société violente, mais il y a aussi la, la violence des éléments. Des débuts, il y a des ouragans, blizzards, des maladies, la fièvre jaune, le paludisme. Donc, il y a aussi la violence du continent, la violence de l'environnement, la violence des maladies. Voilà. Et enfin, euh, mais j'en ai déjà parlé, mais donc très brièvement, dans mon livre, j'insiste sur la territorialité. Je trouve l'éclatement de la vie américaine. Moi, je dis souvent que c'est une superpuissance qui vit au rythme des, du comté. Euh, bon, en France on parle beaucoup du référendum, de, de possibles référendums aux états unis ça se pratique depuis euh, les années 1910 donc ça a un peu plus d'un siècle et les référendums peuvent être, ils sont au moment des élections présidentielles ou au moment des élections législatives mais ça peut être des questions extrêmement locales, quand moi j'étais à Charleston il y avait un, tout le monde parlait que d'une chose c'était pas tellement l'élection de Clinton c'était dans le sud donc il n'aimait pas mais, bah, il, il n'aimait pas parce que le sud c'est plutôt, les blancs du sud sont plutôt républicains et euh, on pourrait y revenir là-dessus, parce que c'est intéressant, hein, ça date de, de, de Nixon. Et donc, euh, on, on ne parlait pas tant. Moi, je, je suivais tous les débats, Clinton, je trouvais ça fascinant, mais eux, ils ne parlaient que du référendum qui portait, si on allait ouvrir un Walmart, c'est-à-dire un carrefour, un Walmart dans tel ou tel comté, où il n'y en avait pas jusqu'à présent. On ne parlait que de ça. Donc, vous voyez, donc les, les référendums ne sont pas... Euh, sont pas forcément sur des grandes questions institutionnelles, d'ailleurs le plus souvent elles sont sur extrêmement locales. Et donc je voulais insister là-dessus dans mon livre sur cette juxtaposition de territoires. les Américains vivent dans leur ville, dans leur état, dans leur comté et tout au long de l'histoire américaine on a ces, ces territoires qui se sont assemblés les uns aux autres depuis le début parfois se sont séparés, comme le Sud pendant la guerre de sécession, parce que la guerre de sécession est vue par les sudistes comme une guerre d'indépendance. Pour eux, ils ont proclamé leur indépendance. En fait, ils revenaient à l'esprit des fondateurs. Ils citaient la déclaration d'indépendance 1776, ils disaient, bon, vous n'avez pas respecté le contrat, donc nous, on va se séparer. Comme nos ancêtres se sont séparés de la Grande-Bretagne. Euh, donc, j'insiste beaucoup sur la territorialité. Euh, et l'attachement euh, des, des Américains à leur, à, leur, euh, à leur territoire, et la diversité des États. Hein, moi, c'est un pays extrêmement complexe, parce que c'est très difficile de généraliser. Moi, je, quand j'étais à Charleston, j'avais un collègue qui était venu me rendre visite et il m'avait posé une question sur les syndicats. Alors, moi, je, dis, bon, ça, alors je lui ai dit, ça dépend des États. Après, il me pose une autre question, la peine de mort. Moi, je lui ai dit, ça dépend des États. Bon, a, après, il a dit, bon, arrête de me dire ça. Mais pour les syndicats... C'est exactement ça, parce qu'en en Caroline du Sud, ils sont pratiquement interdits, alors que vous allez dans le Michigan, ils sont très puissants. Donc, les syndicats aux États-Unis. Bon, alors bien sûr, si vous regardez les statistiques globales, ils sont assez faibles. Euh, bon, c'est récent, hein, ils étaient beaucoup plus forts dans les années 50 et les années 60. Euh, mais si vous regardez État par État, vous avez encore des États où ils sont assez forts, euh, relativement. Donc voilà, donc, euh, bien sûr, on ne peut pas aller jusqu'au bout de ce raisonnement, parce que sinon on dirait rien sur les États-Unis, et ça ferait une demi-heure que je parle pour rien dire, mais, mais vous, donc j'aurais forcément tort. Donc il faut quand même se forcer à généraliser, d'où le défi de ce livre. À un moment donné, bien sûr, bon, en tant qu'universitaire, à un moment donné, il faut bien apporter une réponse. donc... Euh, il faut, J'ai essayé de généraliser, de prendre les grandes lignes, les grandes tendances de l'histoire américaine. Euh, une dernière chose sur laquelle j'insiste, c'est les culture wars, ce qu'on appelle les culture wars, qui datent des années 80. Donc On traduirait guerre de société, non pas guerre culturelle. Je pense que guerre de société, c'est mieux traduit. C'est très important. C'est dans les années 90 où deux Amériques s'affrontent, pour ou contre le politiquement correct. Et on s'aperçoit de nos jours combien cet affrontement des années 90 sous Clinton est Important, a, a une conséquence sur nos jours, parce qu'on vit encore ces mêmes, on parle toujours de l'Amérique divisée, et elle est extrêmement divisée, mais ça date, en fait, ça remonte aux années 60, en fait, par rapport à la guerre du Vietnam, par rapport à la contre-culture. C'est revenu sous Clinton. Clinton, Bill Clinton, était vu comme quelqu'un qui parlait conservateur, quelqu'un qui fumait de la marijuana, qui avait fumé la marijuana, quelqu'un qui s'était exprimé contre la guerre du Vietnam. Donc, euh, quelqu'un qui avait osé dire à la télévision s'il portait des caleçons ou des slips, donc ça, pour les conservateurs, c'était terrible, et euh, je ne donnerai pas la réponse, mais elle est dans mon livre, et euh, qui avait aussi joué du saxophone avec du laine de soleil, enfin, bref, pour attirer le vote des jeunes. Et donc, Clinton c est, c est été, a été haï par des conservateurs, et comme par hasard, quand sa femme s'est présenté en 2016 et est revenu toutes ces attaques tout, contre en fait, le, le couple Clinton qui venait des années 90, comme quoi c'est encore prégnant de nos jours. Et il euh, y a une formule, je terminerai, ce sera mon dernier mot, je terminerai avec cette formule qui est, qui est apparue dans les années 90 et qui est ressortie dans les, en 2016 pour la campagne, c'est A, B, C, All but Clinton, tous of Clinton, qui était vraiment le... le le, le mot d'ordre des, des républicains. Bon, je résume pas les, élect les élections à cela, bien sûr, parce que c'était les élections 2016, est extrêmement complexes. Mais euh, voilà. Je vous remercie. Euh, moi, j'avais une question à vous poser, du coup, euh, par rapport à votre euh, formation et aussi, euh, du coup, je pense que vous en parlez dans votre livre sur les réserves indiennes. Du coup, parce qu'on a un peu de, de mal à se les représenter, je pense. On parle de génocide indien, on parle de tout ça. Et donc, du coup, je voulais juste savoir euh, un peu plus de précision sur euh, ces réserves et sur le traitement des Indiens dans euh, l'époque moderne. Ah, très bien. Question complexe, euh, parce que c est, c est, la réponse est tout au long des États -Unis, de l'histoire des États-Unis, bien sûr. Ah, sur, les, sur les réserves en particulier. Euh, il y avait la raison pour laquelle moi je pouvais, enfin c'est ma famille d'accueil qui était blanche, hein, en fait c'était une française, c'est très, très historique parce que c'est une française qui avait épousé un officier américain pendant la seconde guerre mondiale et ça c'est dans les livres d'histoire, hein, c'est ce qu'on appelle le war bride, hein, donc quelqu'un qui a épousé euh, un officier américain et qui est, qui est parti aux états unis donc, cette dame était française. Et donc, ils s'étaient installés d'abord en Californie, ensuite dans l'État de Washington. Et ils avaient acheté une maison sur une réserve indienne parce que, là, je l'ai appris plus tard, parce que dans, les, dans les... il y a certaines réserves qui étaient par traité ouvertes aux fermiers, aux Blancs, dès le début. Et des réserves qui étaient, au contraire, euh, où les Blancs ne pouvaient pas accéder. Et dans cette Yakima, Yakima, c'est Y-A-K-I-M-A, Yakima Indian Reservation où ils étaient, il y avait une zone où on ne pouvait pas aller qui était réservé aux Amérindiens. Mais là où j'habitais, euh, c'était un voisinage assez, assez typique des états unis hein, des fermes. Euh, sauf que c'est l'ouest, donc euh, vous, avez des, des, vous aviez des bisons. Il y a des bisons dans un champ à côté de ma ferme. Et on me disait toujours, it's a pet, it's a pet. ça veut dire c'est un animal domestique, c'est un animal domestique. Donc, okay. Et euh, je ne suis jamais allé le caresser, même s'il était domestique. Euh, et donc... Euh, <coughs> Il y avait aussi un, champ, un enchevêtrement des, de la législation. Vous aviez, par exemple, une Indian Police. Vous avez une police spécifiquement pour les Amérindiens. Et puis, la County Police, la police du comté, pour les Blancs. Les, les, les Indiens pouvaient vendre des cigarettes, pouvaient pêcher le saumon, qui était interdit aux Blancs, dans cette zone. Euh, à l'école... Parce que j'étais allé à l'école, vous savez, en plus, au bon, début des années 80, il n'y avait pas beaucoup de Français dans la région. Donc, on me demandait « Est-ce que tu peux venir à l'école, dire des mots de français aux, aux, aux lycéens et tout ?» Donc, avec plaisir. Et là, j'ai appris qu'au lycée, les, les Amérindiens avaient le, étaient les seuls à, ne, à avoir le droit de ne pas aller à l'école. En fait. Ils pouvaient y aller, ils ne pouvaient pas y aller. On ne vérifiait pas pour les Amérindiens. Donc, il y avait toute une série de, de droits, en fait, plus ou moins importants, qu'on leur accordait. Euh, mais celle de la pêche au saumon était celle à laquelle, enfin, le droit auquel il tenait le plus. Donc ça, c'est un type de réserve indienne. Et c'était dans les années 80, parce que vous avez, après, vous avez, de nos jours, vous avez des réserves indiennes avec des réserves, euh, le cas de le dire, enfin des, des sous-sols très riches. Euh, donc ils ont la seule exploitation du sous-sol. Euh, vous avez des réserves indiennes avec des casinos. Vous avez des réserves indiennes ouvertes, ouvertes au tourisme. Je pense que vous avez un Monument Valley qui est très connu donc en Arizona, vous pouvez vivre avec les Amérindiens, camper avec eux et tout, et c'est une source de revenus touristiques. Moi, j'étais aussi euh, dans le Connecticut, vous avez une réserve indienne qui est les PECO. C'est une très belle histoire, d'ailleurs. PECO, P-E-Q-U-O-T. Parce qu'il y a eu la guerre des PECO en 1636, donc vous imaginez, hein, au tout début, où ils sont tous morts, pratiquement, tués par euh, les puritains, enfin, disons, les colons, mais ils étaient tous puritains, du Massachusetts et du Connecticut, donc dans cette région de Nouvelle-Angleterre, sauf une poignée. Et finalement, cette poignée s'est amalgamée à d'autres nations, à notamment les Narragansett, qui, est une, une, une nation puissante, enfin, qui était une nation puissante de Nouvelle-Angleterre. Et ils ont survécu tous ces siècles. Et de nos jours, euh, dans, le, dans le Connecticut, vous avez cette réserve PECO avec un casino euh, un musée d'histoire amérindienne. Donc, je trouve que c'est une histoire remarquable parce qu'ils ont, ont, été décimés, ils ont failli disparaître, puis finalement, euh, de nos jours, ils sont, ils sont redevenus euh, une nation. Alors bien sûr, en se mélangeant avec d'autres et avec des blancs, bien sûr, parce il y a beaucoup de métissage aux États-Unis. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais souvent on voit la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Canada, le Québec, comme une région de métissage. Et on voit toujours l'Amérique anglaise comme une région où les, les colons ont re, tout de suite repoussé les Amérindiens. Mais pour moi, c'est faux. Il y, a, il y a du métissage aussi dans l'Amérique anglaise. Moins, mais il est quand même là. Et en tout cas, il est certainement là au XIXe siècle. D'ailleurs, il y a un terme pour ça. On l'appelle les mixed bloods. Les mixed bloods sont euh, les, principalement... C'est un terme qu'on utilise pour les Cherokees, qui étaient euh, très mélangés en fait, avec la population blanche de, de Georgie. Et d'ailleurs, euh, les Cherokees ont ont, ont, avaient des journaux, euh, ont acquis un alphabet, ont une constitution. Donc, ils voulaient vraiment s'intégrer. C'est une des grandes tragédies de la déportation dont je vous parlais dans les années 1830, parce qu'on a déporté des nations amérindiennes qui faisaient tout pour s'intégrer. Ils avaient une constitution qui était euh, qui s'était inspirée de la constitution fédérale. Hein, donc, c'était vraiment. Euh ils avaient fait un effort pour s'intégrer. Ils étaient très mélangés, C'est pas vraiment 100% Amérindiens. Euh, donc euh, la situation des Amérindiens, ça varie énormément d'une région à l'autre. Je pense qu'à Pine, on parle toujours de Pine Ridge, qui est une, une, une réserve du Dakota, euh, où là, il y a une extrême pauvreté. Euh, taux de chômage, euh, plus de 60%, euh, très peu d'hygiène collective et tout. Ça C'est terrible et complètement abandonné par le par le gouvernement fédéral. Donc, Et vous prenez les PECO qui sont très riches, vous prenez ceux d'Arizona du, du, qui font du tourisme. Donc c'est extrêmement varié. Mais clairement, dans l'histoire des États-Unis, les Amérindiens ont été conquis, détruits, déportés. Mais il y, y a quand même des belles histoires. Mais pour moi, c'est une histoire quand même de conquête et de guerre. Alors génocide, je sais qu'il est employé par certains de mes collègues. Moi, je n'en prends pas dans mon livre. Parce que alors là il faudrait, il faudrait vraiment expliquer ce qu'on entend par génocide, parce qu'on ne peut pas dire que Londres, Londres au XVIIIe siècle n'a jamais voulu détruire les Amérindiens, il n'y a jamais eu d'instruction. Au contraire, au contraire, Londres était plutôt. Ils recevaient des ambassadeurs euh, Cherokee, euh, Creeks, euh, à Londres. Ils essayaient, ils essayaient, ils poussaient les colons plutôt à, à, à signer des traités, hein, euh, à, les, à être en paix, en fait, le, le plus possible. Euh, et il y a eu des guerres amérindiennes dès le 18e, mais ce n'était pas le fait de Londres ou des, capi, ou des, enfin des capitales, des, des grandes villes de la côte. Ce n'est pas le fait de Philadelphie, ou de Charleston ou de Savannah. Ce n'était plus le fait de, de conflits frontaliers en fait, entre les colons. Donc, si génocide implique une politique voulue et appliquée tout au long de l'histoire de je ne suis pas d'accord. C'est Pour certaines périodes, oui. Effectivement, les guerres amérindiennes, mais même les guerres amérindiennes de 1860, où il y a le gouvernement fédéral contre les, les, les grandes tribus, les, enfin les grandes nations de l'Ouest, vous avez quand même des éclaireurs amérindiens dans l'armée américaine. Donc c'est très complexe, hein, comme toute chose. Mais effectivement, c'est une dimension euh, très importante de l'histoire américaine. Tout à fait. Je pense Pocahontas. Prenons Pocahontas parce que j'aime bien en parler parce qu'elle a été complètement euh, trivialisée par Walt Disney. Mais Pocantas a joué un rôle fondamental dans l'histoire de la Virginie au, 18, au début du XVIIe siècle. Parce qu'elle elle était... Alors, les colons disaient qu'elle était intéressée par la, les colons, la façon dont vivaient les Occidentaux. Donc, elle a apporté de la nourriture alors que la, sévissait la famine, et la Virginie aurait pu disparaître en une décennie. Elle a apporté de la nourriture, elle a fait une espèce d'ambassadrice entre sa, sa nation et puis les Blancs. Elle est partie à Londres, elle a été présentée au roi Jacques. Euh, et elle est morte la pauvre euh, avant même de rentrer donc, mais Pocahontas pour moi ça montre euh, qu'au tout début du XVIIe siècle quand les anglais arrivent la compagnie de Virginie qui donc euh, euh, finançait la colonisation de la Virginie souhaitait justement souhaitait métis, le métissage euh, John Rolfe qui est le, le mari de Pocahontas puisqu'elle s'est mariée qu'un colon il écrit à la compagnie Virginie il dit, je demande la permission d'épouser une princesse. » enfin, il l'appelait toute princesse, parce que c'était une des nombreuses filles du roi, ou de l'empereur, les, Améri les Américains. Les Anglais l'appelaient l'empereur, qui était le chef Poatan, P-O-W-H-A-T-A-N. P -O -W -H -A -T -A -N. Et donc, bon, il en avait 13 filles. Alors, il dit, c'était sa fille préférée, etc. Donc, il l'appelait princesse. Euh, donc, euh, voilà, c'était un moment très important, mais qui, malheureusement, n'a pas duré euh, après, vous avez des guerres, dans les années 1620. Vous avez des guerres indiennes, parce qu'on appelle les guerres indiennes des guerres entre les, les colons et les Amérindiens. Souvent une question de territoire. Mais il y a eu un échec de politique de métissage, mais ça n'empêche pas que la politique de métissage a été évolue au tout début. Vous avez dit que dans votre livre vous étiez appuyé sur des photos, et euh <rire> je me demandais si euh, la photographie avait joué un rôle important dans l'histoire des États-Unis. Voilà. Tout à fait. Très important. Alors, euh, anecdote, comment j'ai travaillé, justement Je vous remercie pour cette question, parce que ça me permet de, de vous montrer qu'il y a plus que ce qu'on voit dans un livre. Bon, ça paraît une évidence, mais euh, c'est véritable. Parce qu'il n'y a pas d'illustration dans, dans, dans ce livre. Ça, c'est une politique éditoriale. Donc, euh, mais. Euh, Six mois avant de finir ce livre, je suis allé à Washington, j'ai passé une semaine là-bas, et j'ai vu tous les musées. Parce que Washington, c'est la seule ville où vous avez des musées sur les États-Unis. D'ailleurs, ils s'appellent tous National. National Portrait Gallery. National American Museum. Or Native American Museum. National Afro-American -Afro Museum, etc. African American Museum. Donc, National. Alors que si vous allez dans le Kansas ou en Floride, on vous dira Florida, on ne dira jamais National. Donc, c'est le seul endroit où on raconte l'histoire des États-Unis, en fait. Partout ailleurs sera l'histoire de l'État, du comté, de la ville. Sauf si c'est des moments très précis. Si vous allez à Philadelphie, on vous montrera l'indépendance, la Constitution américaine et tout, parce que ça, c'est des moments fondateurs du pays. Ça, c'est un peu particulier. Euh, donc, je suis allé. Euh, voilà, j'ai pris beaucoup de photos. Par exemple, le African American Museum, qui est ouvert en. C'était sous Obama, donc ça doit être nécessairement en 2016, justement avant qu'il parte. Euh, musée remarquable en plus. Vraiment très bien fait et qui raconte toute l'histoire euh, des Africains américains depuis l'esclavage, depuis l'Afrique en fait, puis ensuite la traite, l'esclavage, la traite, euh, etc., et jusqu'à jusqu nos jours. Bon, bah, je, là, par exemple, je prenais des photos. Je suis allé au musée de, de l'histoire américaine, et euh, j'ai vu des affiches de la Deuxième Guerre mondiale que je n'avais jamais vues avant. Je les ai prises en photo. Et après, donc, voilà, alors, je, ensuite, je les décrivais dans mon livre, enfin celle qui me paraissait la plus importante. Un exemple, il y a beaucoup de d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur internet pour voir ça parce que c'est vraiment des artistes. Euh, pendant le New Deal, enfin ça a commencé avec la Première Guerre mondiale, ensuite le New Deal et ensuite la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des artistes payés par le gouvernement fédéral. Surtout après le New Deal, c'était des artistes qui n'avaient plus rien en fait. Donc euh, le gouvernement fédéral on, on les, les aidait hein, et tout un programme pour aider les, les chômeurs, dont les artistes, mais aussi les professeurs d'école, enfin tout le monde en fait dans le milieu de la culture. Et Beaucoup d'argent a, a été dépensé pour ça. Et on leur, certains étaient recrutés pour dessiner des affiches, en fait. Soit des affiches de propagande après 1941, l'entrée en guerre des, des, des Américains, ou alors des affiches touristiques. Vous avez des affiches sur l'Ouest, parce qu'il y avait un programme qui s'appelait Visit America, parce qu'ils ne voulaient pas. Il Déjà, à l'époque, ils, ils trouvaient ça dommage que les riches Américains aillent se promener à Paris, Londres, Venise et tout ça. Ils disaient non, visite américaine. Dans les années 30, il y avait tout un programme avec des affiches pour aller voir l'Arizona, pour aller voir ceci, cela. C'est très belles affiches. Et vous avez donc cette propagande. Alors, propagande où, qui soit propagande pour le gouvernement fédéral, soit pour gagner la guerre, soit pour que les Américains fassent un effort, se sacrifient pour leurs leur GIs, pour leurs soldats. Euh, ou alors de recrutement. On connaît tout l'affiche, hein, euh, Uncle Sam wants you, 1917. Mais Uncle Sam wants you, et en fait, j'ai vu ça, en fait, j'ai découvert ça dans un musée. On l'oublie souvent, en fait, est une copie d'une affiche britannique, en fait. Euh, où vous aviez euh, quelqu'un avec une casquette et tout, et qui était, euh, je ne sais pas si c'est the King wants you ou the Queen wants you, mais quelque chose qui est lié à la, la Grande-Bretagne. Hein avant la Première Guerre mondiale. Et ça a été repris par les Américains. Mais l'affiche dont je voulais vous parler, qui m'avait frappé, ça, ça représentait quelqu'un en voiture, au, au volant. Et après, une silou, il y avait la silhouette d'Hitler sur le siège passager. C'était marqué, « You drive alone, you work for Hitler ». Euh, donc, c'était en fait du carpooling. C'est enfin, un argument pour faire du carpooling. Vous avez aussi tout ce qu'on appelait le « victory ». Vous aviez le, 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 le Victory Garden, qui était le potager de la victoire. Euh, Victory Garden, c'était si vous feuilliez vos confitures, euh, vos cornichons, bon, etc., vous, évitiez, euh, de, vous, évitiez, vous consommiez moins, donc ça faisait plus pour l'armée américaine. Vous aviez donc le Victory Garden. Et puis si vous aviez le Victory Garden, et en plus vous faisiez un effort pour le, euh, économiser de l'énergie, bon, vous pouviez avoir un V devant votre maison. Victory House. Donc, toutes ces choses-là, on ne les trouve que dans les musées, en fait, parce que euh, c'est une évidence pour les Américains, ou alors il faudrait tra travailler avec des historiens qui font euh, vraiment de, de l'histoire culturelle euh, poussée. Mais bon, donc voilà, c'est des objets ou des, 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 des images que, qui m'ont inspiré, que, dont j'ai parlé dans mon livre. Quand j'étais il y a très longtemps euh, junior in high school dans le. Euh, près de Chicago, euh, on avait un livre d'histoire qui s'appelait The History of a Free People. J'aimerais savoir si les livres d'histoire actuels sont aussi tendancieux que ceux de l'époque. Uh, I'm afraid, yes. <rire> uh, ça, c'est effectivement très intéressant. Et, alors, euh, Jefferson disait au début du 19e, donc président américain et aussi l'auteur de la déclaration d'indépendance, virginien, planteur. Je vous raconterai une anecdote sur Jefferson. Euh, il disait, euh, il parlait des États-Unis comme the empire of liberty. Donc ça veut tout dire. On a tout compris. Et voilà. Et donc, et alors, euh, empire, alors on peut dire, c'est l'emprise, ça peut aussi être l'emprise de la liberté. Enfin, ouais. Donc, il y, y a toujours euh, ce mélange de. Oui, bien sûr, hein, ent... c'est toujours le cas, c'est le pays de la liberté. Mais la liberté, c'est comme la laïcité. Liberté et laïcité, c'est des notions qui sont euh, très complexes à comparer entre celles que l'on vit, nous, euh, en Europe, particulièrement en France, et euh, aux États-Unis. Parce que c'est les mêmes mots. Même si le mot « laïque, laïcité » n'existe pas vraiment en, en Amérique. On dit plutôt « secular euh, ». Mais euh, ils ont une conception... Si vous dites à un, à un, à un Américain que son pays n'est pas laïque, il ne va pas vous comprendre. En fait. euh, donc là, ils ont une, version, une, une vision de la laïcité très différente de la nôtre. Euh, parce que c'est un pays laïque et pourtant on, on jure sur la Bible, mais ils vous diront que ce n'est pas dans la Constitution. D'ailleurs, les Américains ont une expression très intéressante. Ils disent « "godless". C'est-à-dire une décision où il n'y a pas de Dieu. Euh, et donc, euh, il y a cette... Euh, euh, pour la liberté, c'est pareil. Pour nous, Français, quand on va aux états unis euh, on ne se sent pas trop libre. Parce qu'il y a, y a des codes. C'est un pays de codes. Ce n'est pas étonnant qu'on ait repris cette expression dress code, parce que c'est vraiment une expression parmi l'autre. Mais c'est une, une société très codifiée. Euh, mais eux la voient comme très libre. Je me rappelle qu on, on, quand j'étais étudiant, on se euh, on me disait toujours, euh, si j'hésitais à faire quelque chose, ou, You are in America. Ça, ça voulait tout dire. You are in America. Donc bon. alors, mais si You are in America, vous commencez à, à dire des choses qui pourraient déplaire, surtout au Sudiste, là, ça va plus. Donc, euh, donc, c'est pas la liberté totale. Au contraire, c'est une liberté très encadrée. Euh, alors, bien sûr, on n'a pas parlé du 11 septembre, mais le 11 septembre, là, ça c'était un des chapitres les plus difficiles à écrire. Euh, parce que <coughs> parce que c'est quand même un tournant dans l'histoire des États-Unis. Euh, c'est un douloureux. Hein. Euh, bon, il faut. Moi, j'ai revu toutes les vidéos euh, euh, du World Trade Center, des gens qui se jettent, et tout. C'est vraiment. C'est horrible. Oh, ça fait. C'était émouvant, quoi. Et même en la boîte historienne et tout, ça, ça. Ça fait plus réagir que Pearl Harbor. Mais c'est à cause de la distance. Moi, j'étais aux états unis en 2001. Je n'étais pas à New York, hein, mais j'étais aux états unis et, euh, et donc là, justement, il y a eu des, les restrictions de la liberté ont été très, très fortes encore. Hein. Il y a eu tous ces débats. C'est très intéressant, surtout de nos jours chez nous. C'est qu'en 2001, aux états unis il y a tous ces débats sur, euh, sur est-ce que, pour se protéger, on peut aller jusqu'à restreindre les libertés C'est une très grande question dans les années, entre 2001 et 2006. Après, quand Bush est parti en 2008, ça un peu dissipé, bon, les lois ont un peu changé, mais enfin le Patriot Act, le US Patriot Act, il a été quand même euh, revoté sous Obama. Hein. Euh, donc c'est profond. Et d'ailleurs, il y a un terme très intéressant, c'est qu'après le 11 septembre, on a créé le Department of Homeland Security. Et ce qui est intéressant, et je vous disais au départ que j'ai écrit comme un angliciste, ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi la langue. Donc j'ai pris le temps d'expliquer que Homeland c'est pas un mot américain. Ça n'a jamais été employé dans l'histoire des États-Unis. C'était une invention de, de Bush et, et consort. C'était et Homeland pour les Américains avant que ça devienne une entité administrative chez eux, c'était un mot allemand en fait. C'était Fatherland. C'était un mot qui, qui, qui faisait allusion à la, à la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà un exemple où je prends un mot qui rentrait dans la langue et j'explique en fait. Quand ce mot est, est, est arrivé, enfin, était, a commencé à être répandu, hein, il était nouveau pour les Américains. Et j'explique pourquoi. Voilà. Est-ce que vous parlez dans votre livre de euh, l'influence qu'a pu avoir euh, l'arrivée de la photographie aux, aux états unis donc notamment sur la société, sur euh, la modification du regard, ce genre <rire> de choses, euh, même en tant qu'historien euh, Justement, il y a dû avoir... Euh, euh, pour les historiens, justement, un décalage. Enfin, c'est un épisode de, de l'histoire de, des états unis qui, qui paraît euh, une, une forme de rupture, quelque part. Que... Oui, oui. D'ailleurs, merci, parce que je n'avais pas entièrement répondu à votre question. J'étais parti sur autre chose. Euh, oui, les, la photographie. Euh, alors, très importante, bien sûr, elle joue un rôle essentiel à plusieurs moments. Au moment de la guerre de sécession, c'est un des premiers moments où la, la photographie change les choses, parce qu'à ce moment-là, on visualise la guerre. Il y a des photos dans les journaux. Euh, il y a les photos de le portraits de Lincoln. Il faut savoir qu'avant avant la photographie les Américains, bien sûr, vous imaginez au 19e, Washington est très loin. On n'y va pas. On ne va pas aller à, à cheval ou à pied à Washington quand on habite dans le Kansas. C'est euh, pour ça, d'ailleurs, que The Wizard of Oz est un conte. Ça ne peut être qu'un conte qu'une jeune femme marche jusqu'à Washington. Ça fait partie du rêve, en fait. C'est un rêve. Euh, mais pour revenir... À la, donc, donc, on voit le président en photo. On, après, sous la fin de la guerre, 64, 65, on voit donc, les, les désastres de la guerre. Il faut savoir la guerre de sécession, c'est 600 000 morts. Hein, c'est effroyable. Hein, euh, des batailles, une bataille comme Gettysburg, c'est 50 000 morts disparu, mort et disparus. Euh, <coughs> ensuite le moment du chemin de fer quand on construit ce qu'on appelle le transcontinental pour la première fois on va avoir un chemin de fer qui va aller de, de Saint Louis jusqu'à San Francisco et quand les deux lignes se rejoignent c'est une, une ligne qui part de la côte ouest une ligne qui part du centre des états unis ils se rejoignent dans l'Utah et dans l'Utah on prend une photo de ce moment euh, où on voit les deux locomotives qui se touchent et ça cette photo elle va être diffusée par le télégraphe les journaux etc. partout les états unis autre moment, la guerre entre l'Espagne et l'Amérique, 1898, qui est un conflit qui a été oublié, mais qui est très important dans l'histoire américaine parce que ça va les lancer dans l'aventure la, dans la, impériale, en fait, parce qu'ils vont acquérir Porto Rico, Rico, plus ou moins Cuba, les Hawaï et les Philippines. Et, euh, mais surtout, ça va leur donner une stature internationale parce qu'ils vont avoir euh, battu un pays européen. Euh, c'est un pays européen en déclin. En plus, ils vont, à leurs yeux, libérer entre, libérer, entre guillemets, Cuba, qui était la dernière colonie espagnole. Bon, pourquoi je parle de la photo Parce que à ce moment-là, vous, vous aviez une espèce de guerre de la presse à New York entre des grands journaux. Et c'était à celui qui euh, parlerait de la guerre en premier, qui l'annoncerait en premier. Et donc, on envoyait des dessinateurs et des photographes. Et donc, il va y avoir des photos... Euh, parce que la guerre commence avec l'explosion d'un navire qui s'appelle « The Maine, un navire militaire dans la rade de la Havane. Ça va déclencher la guerre. Donc, il va y avoir des photos de la rade, bon, etc. Ça, ça joue un rôle important. Et puis, bien sûr, euh, dans, les, dans, les, dans les, années 60, les années 60, avec Life magazine... Euh, alors là, c'est aussi la télévision, ce n'est pas que la photo, mais je lis les deux choses... Euh, J'en parle beaucoup dans mon livre. Il hein, y, y a un long développement sur la guerre du Vietnam et sur euh, le fait que tous les soirs, tous les soirs, dans, entre 64 et 68, tous les soirs, vous aviez le décompte de morts américains. C'est intéressant parce qu'après, je, je vous ferai le lien avec euh, la guerre en Irak, avec le, ce syndrome vietnamien. Hein. Donc, on voit la guerre à la télévision tous les jours, au journal. En plus, c'est une époque, bon, bien sûr, pas Internet, tout ça, donc les gens regardent plus la télévision que maintenant, et en tout cas, regardent plus les nouvelles du soir. Enfin, le soir, pour eux, nous, ce serait les nouvelles de l'après-midi, c'est à 5h aux États-Unis. 5h, 5h30. Mais enfin, euh, donc tous les soirs, il y avait le body count. Ça, ça, ça s'appelle body count, hein, le décompte des morts. J'avais un collègue quand j'étais à Charleston, c'était vraiment, d'ailleurs, il avait été, il était de... Ben, euh, il avait été extrêmement affecté par tout ça. Il avait été envoyé au Vietnam dans les années 60. Et il était chargé, justement, de fermer les sacs et de les porter dans les hélicoptères et tout. Ça avait marqué à vie. Mais pour revenir sur l'importance de la télévision euh, et de la photo, de l'image... Parce que dans Life Magazine, vous avez toutes ces photos qui sont devenues iconiques, en fait. J'en parle de mon livre, de cette photo de, de cette enfant vietnamienne qui court alors qu'on a, a bombardé son village au Napalm, qui court nu sur une route... Euh, 65 ou 66. Euh, et il y a aussi le, la photo d'un policier vietnamien euh, assassine, comme ça, littéralement assassine, enfin, tue un, un Vietcong comme ça. C'était en direct, c'est filmé en direct. Il y a aussi des photos. Euh, donc voilà, donc très important dans les années 60. Et bien sûr, on, va, on en parle puisqu'on est en 2019. Euh, L'homme sur la lune, c'est un moment très important de, de l'histoire télévisuelle des états unis Après des... <coughs> euh, oui, alors pourquoi la guerre du Vietnam et la guerre en Irak Un point intéressant, c'est que des gens comme qui sont au pouvoir au moment de la guerre en Irak ont vécu la guerre du Vietnam en tant qu'étudiants. Bush, par exemple, on l'avait accusé d'avoir servi dans la National Guard, c'est-à-dire vous restez tranquillement chez vous, dans l'aviation, mais National Guard. On l'appelait d'ailleurs Champagne Unit, parce qu'il bon, enfin, qu n'avait il pas, pas fait la guerre. Mais il avait la mémoire de la guerre, lui-même, voulant l'éviter. Clinton a évité le draft, ce qu'on appelle le draft, la conscription. Et euh, John Kerry, qui était l'adversaire de W. Bush en 2004, lui avait fait la guerre du Vietnam, euh, et a été porte-parole des vétérans contre la guerre du Vietnam en 71. D'ailleurs, on lui avait reproché pendant longtemps. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2004, les élections de 2004 entre W. Bush et John Kerry, on n'a parlé que du Vietnam. Et on était en 2004. Et donc, euh, euh, quand il y a eu la guerre en Irak, il voulait éviter parce que c'est vrai que quand vous regardez, maintenant ça paraît assez impressionnant, c'est quand on regarde les images des guerre du Vietnam, vous avez des journalistes qui viennent interviewer les gens qui sont en train de tirer. Euh, les GI qui sont derrière un mur euh, en train de défendre l'ambassade, parce qu'à un moment donné l'ambassade américaine à Saigon était assiégée. Ils la défendent et il y a un journaliste qui vient l'interviewer. Alors, what do you think etc. Et donc, W. Bush et compagnie, alors là, plus jamais, plus jamais. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont, d'ailleurs ils ont utilisé ce mot embedded. Alors j'explique aussi ce mot embedded qui apparaît comme ça dans la langue américaine avec ce sens-là. Embedded, ça veut dire qu'on incorporait les journalistes dans les unités pour éviter qu'ils se promènent comme ça dans, dans, dans tout le pays comme ils avaient fait pendant au Vietnam. Donc, parce que je terminerai là-dessus, c'est que en écrivant ce livre, je me suis aperçu d'une évidence, mais quand on, on voit chaque étape de l'histoire zénus, ça apparaît plus clairement, de blocs générationnels. Vous avez vraiment des, des, des gens, vous les, ils apparaissent à un moment de l'histoire des États-Unis, et ils font carrière, et vous les retrouvez 30 ans plus tard. Je vais prendre deux, trois exemples. Euh, Roosevelt, on l'associe au New Deal, on l'associe à la Deuxième Guerre mondiale, mais il était euh, ministre de la Marine, ouais, euh, secrétaire d'État à, à la Marine pendant la Première Guerre mondiale. Donc il avait connu Wilson, il était venu en France avec Wilson au moment du traité de Versailles. Et on le retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale. Prenez Nixon. Nixon, lui, il est, euh, il est un des sénateurs, pardon, congressmen, des chambres, euh, membres de la Chambre des représentants, les plus actifs sous le macartisme, anti-communiste et tout ça. Dans la grande affaire de Alger Hiss, ou quelqu'un qui a été condamné, c'est un, un de ceux qui mène l'enquête. Or, c'est lui qui va en Chine en 74, quand il est président. Et on dit, on disait à l'époque, he is the only president who could go to China. Pourquoi Parce que c'était le seul président ou homme politique qui ne pouvait pas se faire accuser d'être pro-communiste, puisqu'il avait été McCarthy. Donc, on, donc on, on, le voit, on, on le voit apparaître comme ça et on voit comment son histoire personnelle et son histoire politique euh, va en fait euh, l'amener à prendre des décisions euh, 20, 30, 40 ans plus tard. Donc je trouvais ça très intéressant de voir ces blocs. Blocs générationnels. Même à une autre époque, vous prenez Lincoln. Lincoln, il est très. Il est bien sûr, c'est est celui qui va sauver le pays pendant la guerre de sécession. On ne peut pas surestimer le rôle de Lincoln. Il n'y a aucun problème. Il est vénéré aux États-Unis et il le mérite pour ça, bien sûr. Mais dans, dès, les années, dès les années 1830, 30 ans avant la, la guerre de sécession, il n'est pas contre l'esclavage, mais il est contre l'expansion de l'esclavage vers l'Ouest. Donc on peut aussi le suivre comme ça sur, sur 30 ans. Moi, c'était sur le rôle de la violence dans la construction de la nation américaine. Peut-être qu'elle était vue comme utile avant pour se défendre de la barbarie, de l'environnement, etc. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a une conscience de l'absurdité de la violence. Et on le voit au travers l'évolution du western aussi, qui traite maintenant de l'absurdité de la violence dans les films et dans la nation américaine. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. C'est une question très complexe. Parce que comme j'explique dans mon livre, pour moi, la violence est au centre de la de l'histoire américaine, mais aussi de la culture américaine, du rapport, du rapport humain en fait, des Américains envers les autres, envers les autres et envers eux-mêmes en fait. C'est la violence, surtout si on a étudié la langue, la violence de la langue aussi. Euh, C'est quand, quand même assez curieux quand, quand vous regardez des films, euh, vous ne verrez jamais un postérieur nu, dirons-nous, mais par contre vous verrez beaucoup de gens, se faire égorger, etc. Donc il y a une très grande tolérance pour la violence, en fait, dans ce qu'on montre, dans ce qu'on accepte de montrer. Alors est-ce que c'est. Alors, donc ils ont, une, ils ont une relation par rapport à la violence qui est différente, comme ils ont une relation par rapport à la nature qui est différente de la nôtre. Ils sont beaucoup moins. C'est vrai que nous, souvent, on fréquente des New Yorkais ou des Bostoniens, donc on est avec des, ou le, Los Angeles, on est avec des gens qui sont assez isolés de la nature, c'est vrai. Euh, mais d'une manière générale, quand vous allez dans le reste du pays, c'est des gens qui vont à la pêche, qui vont à la chasse, ou qui vont se promener, etc. Qui une, à, qui sont, en Caroline, ils sont habitués à, aux alligators, euh, etc. etc. Donc, euh, dans le nord-ouest, ils sont habitués aux grizzlies, aux ours. Donc ils ont un rapport à la, aux animaux sauvages qui est très différent de, de, de chez nous. En fait. Et l'utilité de la violence, question difficile. Moi, je trouve que c'est une société qui est, on l'a déjà vu, assez répressive. Donc, il y a une violence policière, il y a une violence aussi de, de la judiciaire, bon, qui n'est pas partout. C'est quand même une, un pays où ils avaient la peine de mort, pas dans tous les États, mais dans, quand même dans beaucoup d'États. Et même les candidats démocrates se prononcent pour la peine de mort. Euh, et effectivement, au début... Euh, elle est inévitable, mais la violence est dans l'environnement en fait. Elle est dans l'environnement, elle est euh, dans les maladies, dans le, le climat, dans les relations avec les amérindiens, elle est dans l'esclavage. Bien sûr, je n'en ai pas parlé, mais l'esclavage ne tient que par la violence. Il faut oublier toutes les théorisations, l'esclavage tient par la violence. Euh, donc, elle est présente dès le début, et ils, donc, ils ont une relation différente. Ils sont moins. Dernier exemple, quand j'étais. La dernière fois, j'étais à Washington, dans le Washington Post, qui est donc un journal remarquable, qui est très agréable à lire, mais vous avez un, une annexe, une, chaque week-end, où vous avez toute la liste des gens qui ont été tués à Washington et dans les comtés. Oh et ça ne vous donne pas envie de sortir de l'hôtel à 19h ou à 20h quand il est nu, parce que, okay. faut pas, en tout cas, il ne faut pas lire la liste. Et donc, ça, on n'imagine pas le monde, vous imaginez le monde, avec 10 pages de gens qui ont été tués à Paris dans la semaine. Donc, je veux dire, c'est différent. Quoi. Parce que quand j'en parle à mes amis américains, that's the way it is. This is America. Voilà. Donc, ça fait partie, ils sont habitués. Quoi. Ah bah oui. ah, ça. Ils aimeraient bien, certains aimeraient bien changer ça, bien sûr je, je ne je conteste pas du tout ça, au contraire mais bon, on a l'impression que c'est une force c'est là quoi. Ah, merci, merci il s'agissait de Bertrand van Rimbeck à la librairie Ombre Blanche le 7 février 2019 autour de son livre paru chez Taillandier Histoire des États-Unis de 1942 à nos jours. Bertrand van Rumbeck est aussi l'auteur de L'Amérique avant les États-Unis, 1497-1776, publié également chez Taillandier en 2013.